2: Toda cicatriz apunta a una herida. ¿Son las palabras grietas en la tierra exiliada del lenguaje? Captar su luminosidad es apagarlas. Vuélvase piedra todo cuanto sea atravesado por este estallido.
3: Queridos amigos, un jueves más en este espacio que Radio UNAM dedica a la poesía, a sus creadores, con esta voz tan maravillosa de la poeta Carla Fernández Osorio, que el día de hoy nos acompaña. Estoy muy agradecida con Carla porque haya aceptado estar en este programa. Mucho gusto en tenerte aquí, Carla, bienvenida, y qué bonita voz y qué bonito poema. No, muchas gracias, María Ángeles, por la invitación al contrario, gracias a ti gracias a todos los que nos escuchan, un saludo enorme, y un abrazo aunque sea así a la distancia, pero con todo el corazón Ramiro Ruiz Durá eh, a su cena y toda su familia, que sabemos que se sientan a escuchar el radio, y que eso nos da mucha emoción, y a todos nuestros amigos Pablo López, que seguramente por allá por Tlalpan estará escuchando el programa, y gracias queridos amigos los que recién nos escuchan. Escuchan, van, por, van en el coche y prenden su radio, van a, van a disfrutar durante una hora este espacio de la poesía y en esta ocasión de la poesía de Carla Fernández Osorio Lucas, que nació en la Ciudad de México, es muy joven, eh, nació en 1997, ella estudió la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha participado en muchos talleres, en cursos literarios, tanto en la Casa del Lago como en la Casa del Poeta, Ramón López Velarde. Es miembro del Seminario de Tecnologías Filosóficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Comité Editorial de la Revista Literaria Murmullo de Paloma desde 2020. Pues qué, qué gusto tenerte aquí, mi querida Carla, y, y, y cuéntanos cuéntanos algo de tu de tu incursión en el trabajo creativo, de tu incursión en las letras. Tú eres filósofa, estudiaste la licenciatura en filosofía y ¿cómo es que, que entras a, a este universo de la poesía? Cuéntanos. Bueno,
2: pues yo estudié la licenciatura en filosofía, pero ahí la espinita ya como de escribir o de la poesía empe empezó desde mucho antes bueno, de niña yo escribía muchos poemas que afortunadamente ya no sé dónde quedaron porque seguro quedan muy malos, pero pues ahí quedó, ahí quedó y yo creo que ya de una manera, digamos, como más seria en la que empecé a escribir fue cuando me acerqué, yo tenía como 17 o 16 años, algo así, a los talleres justo que se imparten en, en Casa del Lago y así fue como me fui empapando un poco, empecé a leer más poesía y ya después pues entré a la licenciatura y pues de ahí ya seguí escribiendo, aunque a veces un poco más, a veces un poco menos, pero a, a grandes rasgos así fue como inició todo. Cuéntanos
3: de tus talleres, a qué talleres, en, en Casa del Lago, ¿quién era el, el
2: que impartía el taller? Pues ahí tomé varios, tomé varios. Justo el, el primero que tomé fue curiosamente un, un taller de ensayo con Mariana Bernárdez y después eh, yo quedé encantada con ella y con las lecturas que hacíamos y en el siguiente trimestre fue cuando se abrió el taller de poesía, igual con ella se llamaba Acercamiento a un poema. Y de ahí me aventé un montón de trimestres con Mariana Bernardes, un montón de trimestres, de tanto de poesía como en ensayo. Y ya después en la facultad también llegué a tomar, me metí un poco de oyente a cursos también, por ejemplo, con Eduardo Casa, que daba una materia que era poesía iberoamericana, y pues leíamos muchísimo, muchísimos poemas.
3: Ah, ¡Qué fantástico!
2: Recordarán, queridos amigos, los
3: que son nacidos al programa, que Mariana Bernardes es una poeta maravillosa, espléndida, que ha venido a nuestro programa y además es una gran escritora con una sencillez y una eh, transparencia verdaderamente única, única, ella es muy singular, su poesía es única y ha estado ya con nosotros y gracias a eso te tenemos a ti aquí también porque fue justamente Mariana la que me dijo, ah, tienes que invitar a Carla, y a Carla la conocía porque fuimos a, a juntas, estuvimos, ¿verdad, Carla Linda?
2: Cuéntanos un poco de aquella de aquel encuentro. Uy, ese encuentro fue maravilloso, fue, creo, me parece, el invierno del año pasado, había un, un, un ciclo de, de conferencias de, de, de la poesía y la mujer en México Uh -huh. Y en una de ellas fue fue muy curioso porque fue un poco accidentado. En la mesa iba a estar María Ángeles, por supuesto, Mariana Bernárdez y me parece que Carmen Carmen Lozal. Sí, Carmen Lozal. Sí, 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 sí. Y Vero Vero Corona, quien era la que estaba moderando la mesa, me habló ese día que Carmen había enfermado y que no iba a poder asistir. Y que pues sería una idea increíble que fuera, porque pues era muy joven, y también como para que estuviera, digamos, varias voces en la mesa. Uh -huh. Y pues ya me animé y ahí fue donde conocí a María Ángeles con Ensaña, que por cierto fue una mesa super linda, super emotiva, muy, me sentí muy acogida por todas.
3: Estuvimos en el ni más ni menos que en el Colegio Nacional y fue el maestro Vicente Quirarte, el doctor Vicente Quirarte quien nos, nos, nos invitó, quien organizó también esta mesa y sí que fue muy emotiva y, y ahí estuvimos y me encantó escucharte, escuchar todo lo que, lo que leíste, Carla Linda. Y este poema, regresamos a tu poesía, toda cicatriz apunta a una herida son las palabras grietas en la tierra exiliada del lenguaje, captar su lum luminosidad es apagarlas, vuélvase piedra todo cuando sea atravesado por este estallido. Es, una, es un poema muy redondo, muy, muy, con mucha fuerza, con mucha fuerza, eh, que una joven como tú hable de una cicatriz y que, y que esta, esta cicatriz se vuelve piedra y estalle y es, es un poema muy redondo, muy hecho eh, Carla, léenos otro, léenos
2: algún otro poema tuyo Ok, les leo, les leo otro poema Dice El adentro es puro afuera y aún así indescifrable Hagamos de la herida hondura como dos orillas, como dos islas como dos labios. ¿El resquemor viene antes o después de la caída? Sea libro, eterna brotadura, dispuesta siempre a sangrar lo no dicho. Ay, ah, qué
3: bonito! El adentro es puro afuera. ¿Y sí? ¿El adentro es puro afuera? <risa> sí, claro. <risa> Claro que sí, ¿verdad? Si no, 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 no habría nada, nada allá adentro. Eh, estaría es, estaría eh, eh, un desierto. Y traigo a colación este eh, comentario porque la palabra que seleccionó nuestra querida Carla es justamente desierto, desierto. ¿Qué palabra, eh, Carla? ¿Por qué desierto? ¿Qué te evoca el desierto? Cuéntanos.
2: Bueno, pues elegí la palabra desierto porque, bueno, a nivel de lugar es un lugar súper, súper interesante. Pareciera que incluso es un poco contradictorio, ¿no? Muy ambivalente. Uno piensa en, en, en el desierto y te dice, ahí no hay nada, es una cosa árida completamente, llena de sequedad, pero de pronto resulta que en el desierto, el desierto está poblado, el desierto hay un montón de animales, de plantas, de, de gente, incluso de pueblos nómadas que viven en el desierto. Entonces uh -huh. eso me parece muy interesante de la figura como lugar. Y justo estaba un poco repasando para ahora la, el, el programa ciertas pues ciertas lecturas sobre el desierto y otra cosa que me pareció muy interesante es que pareciera que es un tema muy Abordado a través de la poesía o incluso del, del, del verso, como si hubiera cierta indecibilidad ya intrínseca, en la misma palabra del desierto, una especie de borradura, no lo sé, y no se ha abordado quizás a través del ensayo, donde es más riguroso, donde hay como cierto proceso intelectual más, más pesado. Y yo no sé si tú hayas ido al desierto, María Ángeles. Yo no he tenido todavía la fortuna de ir a, a ningún desierto, pero justo leyendo ciertas cosas, una cosa que me pareció muy, muy interesante es que todos se refieren al desierto como, como una especie de borradura mental en donde hay cierto deshacimiento, deshacimiento del yo, por decirlo de alguna manera. Estaba releyendo un poema que inicia diciendo algo así como poco recuerdo del, del desierto. Le pareciera que la imagen que, que se queda ante el desierto, al menos en este poema, es de, de pura luz, la reverberación de la luz y otro tiempo, también otro, otro tiempo que se abre ante el desierto.
3: Fíjate que yo también busqué, busqué poesía que, que se refiriera a desierto, busqué algún texto, encontré una cosa, fíjate, Carla, que me pareció bellísima de Neruda refiriéndose un poco en el sentido del miedo al desierto ¿no? mira lo que dice Neruda Dice: en pocos sitios del mundo la vida es tan dura y al par tan desprovista de todo halago para vivirla cuesta indecibles sacrificios tra transportar el agua conservar una planta que dé la flor más humilde criar un perro, un conejo un cerdo yo procedo del otro extremo de la república nací en tierras verdes de grandes arboledas selváticas tuve una infancia de lluvia y nieve el hecho solo de enfrentarme a aquel desierto lunar significaba un vuelco en mi existencia la tierra desnuda, sin una sola hierba sin una gota de agua es un secreto inmenso y uranio. Bajo los bosques, junto a los ríos, todo le habla al ser humano. El desierto, en cambio, es incomunicativo. Yo no entendía su idioma, es decir, su silencio. Fíjate qué wow. un desierto nos hace neruda, Durísimo, ¿verdad? Sí, durísimo. Durísimo, durísimo durísimo y, y bueno, como es, es justo, es él, es, es, es esa voz que es un río, él, él tiene agua en cada una de sus palabras poéticas, efectivamente, y, y bueno, esto es para él el, el desierto, en cambio, es incomunicativo. Yo no entendía su idioma, es decir,
2: tu silencio. ¿Cómo ves, Tari? Fíjate que que ahora que, que lo mencionas como el desierto en... En su parte más dura encontré un poema también de José Ángel Valente uh -huh. que se llama Serán Ceniza. ¿Me, puedo, ¿Puedo leerlo? Por favor, por favor. Que en, en, creo que fue su primer libro de poesía. Se llama A modo de esperanza. Y dice, cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo, aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo, lo levanto hacia el cielo, y aunque sea ceniza, lo proclamo, ceniza, aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha atendido a modo de esperanza.
3: qué bonito, poema de Valente qué cosa, qué, qué impresionante qué evocador también, ¿no? si efectivamente nos evoca el silencio la ceniza eh, es muy impresionante eh, la palabra desierto vamos a oír qué dice el Diccionario del Español de México, que es otra, otra acepción del Colegio de México que también ubica un poco el camino por el desierto vamos a escucharlo
1: La ruta de la palabra. Desierto. 1. Sustantivo masculino. Región cuyo suelo es particularmente seco y arenoso, por lo que tiene muy poca o ninguna población vegetal, animal y humana. No hay ríos, lagos y casi no llueve, como la de Altar en Sonora. Desierto tropical, perderse en el desierto, el inmenso desierto del Sahara. 2. Adjetivo y sustantivo masculino. Que está vacío, deshabitado o despoblado. Una sala desierta, un pueblo desierto, una región desierta. Los domingos, el colegio es un desierto. Adjetivo. Tratándose de concursos o subastas que no ha tenido participantes o ganador. Una competencia desierta. Este año declararon desierto el premio Juan Rulfo. Diccionario del Español de México. La Ruta de la Palabra.
2: ¿Cómo ves que sí parecía que, que es muy desolador ¿no? siempre es como muy árido, muy seco, uno piensa que no hay nada pero sí hay bastantes cosas en el desierto también, tan es así que incluso hay pueblos viviendo en el desierto, por supuesto
3: que hay pueblos viviendo en el desierto y, y hay y, y, y bueno es parte del planeta no es una parte importantísima del planeta hace poco eh, se hablaba de que venía viajando eh, la arena del desierto sí, de Sara, de Sara.
2: <risa> sí, y que sí. íbamos
3: a amanecer eh, con, con los coches, con el pelo, <risa> llenos de, de, de la arena del de la desierto, arena, claro. <risa> o sea que el desierto camina, ¿no?, la arena del Sara camina.
2: Sí, es o impresionante, o sea, camina a través del agua, además, esa imagen es muy poderosa es que es poderosísimo, tenía que haber antologías,
3: seguramente las hay, a lo mejor yo no las conozco, seguro no las conozco pues, pero, y seguro que las hay, pero sí, antologías del desierto, ¿no? Y el desierto es esta sensación que uno tiene tan adentro, ¿no? Adentro tenemos una selva y tenemos también un desierto, y como tú dices, lo lo, como, como dices el adentro, es puro afuera, ¿no? Y ese afuera, que también es desierto, está dentro de nosotros totalmente, sí,
2: justamente
3: cuéntanos otro poema tuyo, y, y a ver, antes de que nos leas, cuéntale al público que nos está escuchando y a mí, por favor, Carlita, ¿cómo te inspiras? Es decir, ¿cuál es esa chispa que, con la que empiezas a escribir? ¿Lo haces en la mañanita muy temprano? ¿Lo haces en la noche? Cuéntale al público cuál es este proceso de tu escritura, que siempre es tenemos colección de poetas que nos han contado,
2: ¿cómo le hacen? ¿Cómo empiezan? Sí, pues todos, ¿no? Tienen como que sus ritualitos antes de, de escribir, que son como técnicas, ¿no?, al fin y al cabo para echar a andar la escritura. A mí me gusta escribir ya en las nochecitas, y, y una parte de, de la escritura que me parece fundamental es leer mucha poesía. Leer mucha poesía, o sea, me gusta escribir leyendo, pues a veces se me van ocurriendo, sobre todo mientras mientras leo a, a poemas, ya sea que me vaya como, pues dejando un poco guiar por su ritmo, por sus palabras, por la cadencia de, de, su, de sus voces, es como me, me gusta a mí escribir poesía.
3: Ok, no, y es, y totalmente de acuerdo, para, para escribir hay que leer, eh, la lectura es como ese referente importantísimo para para poder seguir, para poder tomar la cafetas y decir lo que traes adentro, ya sea dentro de tu desierto o de tu selva, pero es importantísimo. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los poetas que más lees, los que están en tu tintero, Como como les pregunto a muchos de los poetas que llegan al programa?
2: Pues hay varios, ¿no? Uno siempre tiene ahí como que su, sus poetas favoritos, incluso a los que vuelve una y otra vez, o te vas, los dejas, vuelves y encuentras otras cosas. Uh -huh. De mis poetas favoritos, yo creo que Enriqueta Ochoa me gusta muchísimo. Sí, sí. Manuel Ulacia me gusta mucho también. Incluso ha estado leyendo mucho últimamente a, a una poeta muy joven, que es Elisa Díaz Castelo. Oh, es que ac acaba de ganar el premio de Aguascalientes. Sí,
3: justamente. con. Estuvo, ya estuvo aquí, en, bueno, ya estuvo en el programa hace como tres años, imagínate. Uy, qué, qué emocionante. Pero qué sí,
2: buena poeta, qué es muy, Es muy buena poeta, es muy interesante uh -huh. su propuesta. Y muy uh -huh. joven, muy joven. Muy, muy joven. Otros poetas que me gustan, eh, Valente me gusta muchísimo sí, sí. también, Eliana uh -huh. uh, Bodoy me gusta mucho, Gloria Gervitz me gusta. ¿Qué tal Gloria Gervitz en su Shaharit? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué sí, poeta sí, Sus migraciones, que también su propuesta es súper interesante, ¿no? Un poema a largo de toda una vida es...
3: Y que lo sigue escribiendo, que <risa> es impresionante, es un sí. solo
2: poema, uno solo. En toda Exacto, su vida.
3: En toda su vida. Pero es realmente uh, el poema de su vida, porque empieza incluso hablando hablando de, de las lociones de lavanda que, 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 que tenía su abuela y de cómo se peinaba con ellas y, y de los aromas que iba dejando el camino de su de sus ancestros. y Es, es impresionante el poema de de Gloria, que por cierto ahora hacía mucho que no sabía yo de Gloria gerbits y ahora se ha comunicado, entonces ya, te, ya tocamos base las dos, lo cual Uy, me da muchísimo qué, qué emocionante. Ella vive, vive en Estados Unidos, ojalá y algún día podamos hacer un programa con Gloria Gerritz. Uy, sí, sí estaría sí. buenísimo eso. Sí. Y coincidimos, coincidimos mucho, Gloria. Tú, es decir, te coincido contigo en términos de, de tus poetas, fíjate, Elisa... Gloria, Valente, sí, 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 qué bueno, qué bueno. ¿Has publicado este, o todavía, todavía no? ¿Has publicado en la revista esta preciosa Murmullos de Paloma, no? Sí,
2: es un proyecto muy bonito, con mucho corazón, sobre todo. Sí, ahí he publicado algunos poemas y sí, uno que otro ensayo. Este ensayo que me mandaste,
3: que publicaste ahí. No, eso está inédito todavía. Me gusta un halo de luz. Salgo a observar el paso cenital del sol en la Tierra, apreciable solo en las regiones cercanas a los trópicos. Este evento poco recurrente y de aún más poca duración promete lo extraordinario, admirar al gran astro solar acomodado en el punto
2: más alto del cielo. Eso ya puede ser un poema. <risa> sí, es un poco poético, por eso me atreví, me tomé el atrevimiento de mandártelo porque creo que tiene muchos... Muchos rasgos poéticos, es ensayito. ¿no? Sí, tienes, aquí
3: puedes ya entre sacar varios poemas de, de, de este, lo puedes ordeñar y, sí. y sacar muchos poemas, es muy bonito y, y es, es maravillosa la cita que pones tú en, 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 al, al inicio de los poemas que me, que me enviaste de, de Walter Benjamin. Solo hay conocimiento a modo de relámpago. El texto es el largo trueno que después retumba. Uy, qué maravilla que nos traigas esto, Carla. Sí, sí, Benjamin, es muy, muy atinado. Siempre muy atinado. A ver, vamos a, a escucharte leer el poema que tú quieras, Carla.
2: Te busco entre la grieta de un hombre roído por la estrella. Qué alegría no reconocerte en el siempre mentiroso espejo de la unidad. Renegrida es tu palabra, blanca la pluma y el pájaro con que se canta el alba. Un día la poesía dejará a los hombres sin rostro. Ay, qué bonito.
3: Te busco entre cada grieta de un nombre roído por la estrella. ¡Qué alegría no reconocerte en el espejo siempre mentiroso de la unidad! Renegrida es tu palabra sobre un fondo oscuro, blanca es la pluma y el pájaro con que se canta al alba. Un día la poesía dejará a los hombres sin rostro. ¡Ay, qué poema, Carla querida, qué, qué poema tan profundo! Duro, ¿no? Es fuerte. Sí, sí, es duro. Es duro este poema. Vamos a hacer una pausa musical. Fíjate, igual que, que el desierto, busqué y busqué... Eh, música del desierto es decir, música que tuviera la palabra desierto, que lloviera desierto entre entre sus notas, y nada, no encontré no encontré Encontré, <risa> <risa> encontramos una, una pausa musical que yo creo que te va a gustar a mí me gusta mucho una cantante flamenca que se llama Bebe y ella canta Siempre me quedará, vamos a escucharla a ver qué te parece Cómo decir que me partes mil Las esquinitas de mi
4: hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé que aún te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz En esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que cae Peso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpo, perrito mío. Al compás de la letra,
3: pues, ¿cómo ves, Carla Linda? Este. Esta mujer, esta canción tan, tan desnuda, tan fuerte, tan tan contrapuntística, tan contradictoria, la tempestad, la calma, y, y, y al mismo tiempo con una ternura enorme, este cuerpecito
2: mío, ¿no? ¿no? ¿Cómo ves, Carla? ¿Te gusta, Beba? Nunca la había escuchado, nunca la había escuchado hasta ahora, y sí tienes completamente la razón, es muy... Es como muy, me acordé de Heráclito con, con, con los contrarios y incluso sale ahí el río, es como este incesante fluir el tiempo, uh -huh. de que los extremos se tocan, pero sí, me gustó mucho. Y además le nace, le brota, es como una
3: rapera. Eh, pero pero al mismo tiempo mete música, hace unos, hace unos arreglos muy impresionantes ella o su o, o su productor o quien se los haga, unos arreglos impresionantes y ella me impresiona porque habla consigo misma, o sea nos está cantando pero sí. está cantándose para ella, ¿no? Para el fondo de su alma. Sí, como un monólogo. Exactamente. Y es, es muy original. Bueno, queridos amigos, estamos platicando con esta jovencísima poeta, eh, Carla eh, Osorio, que nos acompaña en la tarde de hoy, estamos eh, leyendo su poesía, hablando de la poesía, y queremos que nos siga leyendo, que, no se, nos a, que, que se nos acaba el tiempo, y que y lo más importante es escucharla, y, y queremos que sigas leyendo, Carla, y que nos cuentes, léenos y explícanos, ¿no?, que, que ¿Qué te, ¿Qué te llevó a escribir lo que está plasmado en tu hoja en blanco? ¿Qué nos vas a leer? Mm,
2: pues les voy a leer este otro poema, que bueno, lo leo y después un poco lo comentamos. Bien. Dice, buscar la sombra y hallar solo lo abierto, adorado serás, desconocido de ti mismo, si no eres visto, si palpado, ido. Ya decía Jávez. Ya Está la duración forjada por el recuerdo o por la memoria. Ay, qué, cuéntanos, háblanos de este poema. Pues bueno, ahí la referencia es muy clara, estoy estoy citando a, a Edmund Jávez que igual es un personajazo. Tiene muchísima relación con el desierto, él, él, desde que era súper joven él nació en El Cairo y cuenta en sus libros que están plagados de desierto en todas partes que él, él desde que era muy joven se iba y se internaba al desierto y se lavaba, así días, días enteros. Y justo él menciona que lo que trata de llevar a sus, a sus poemas, a su literatura, es la blancura que que le transmitía el desierto, incluso hace unas analogías muy, muy atinadas con la figura del desierto y el blanco de una página, por ejemplo. Y entre sus, sus, sus digamos, lugares comunes en su poesía, pues está justo la memoria, el libro, el, el propio libro, el lenguaje todo el tiempo, quién es el que está escribiendo, sus libros son como... Un, son muy misceláneos, está plagado de voces, de citas, cita a rabinos que no existen, son muy, pues como una especie de palimpsesto sus libros, uh -huh. diría yo. ¿De
3: dónde es Edmundo Llaves? Yo no lo conozco, ¿de dónde es?
2: Él nació en el Cairo y después crece en Francia porque se atraviesa lo de la crisis del canal de Suez y entonces era judío además, entonces tiene que huir con toda su familia a Francia y, y vive en Francia toda su vida. Y escribe en
3: francés me imagino.
2: Sí, él escribe en francés entonces todo el tiempo él se siente como una especie de extranjero de, de que no encajaba por ser, por, por ser, por 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 haber nacido en el Cairo, pero en el Cairo pues como que decían que era más francés que, que, que del Cairo y en Francia pues le pasaba lo mismo. Orale. Entonces es muy interesante
3: muy interesante, y tu poema también, Esta, eh, buscar la sombra y hallar solo lo abierto, eso es contundente, es, de, es de, redondo, de, de una enorme fuerza, adorado serás, desconocido de ti mismo, si no eres visto, si palpado, ya lo decía Yavés, está la duración forjada por el recuerdo o por la memoria, Está padrísimo este poema.
2: Y no les pones título, ¿verdad, Carla? No, no, ¿qué crees que no les pongo título? Siempre es un poco un conflicto entrar en la cosa de los títulos. Es como hacer poemas chiquitos, ¿no?, en, en, en los títulos.
3: Sí, el título es Buscar, por ejemplo, ¿no? O el adentro es puro afuera, ese es el primer...
2: Sí, el, el primer, primer
3: verso. verso. El primer verso, ¿no? Eso está padrísimo. Y aquí tienes otro poema con, con un epígrafe de Enriqueta Ochoa que me encanta. ¿Por qué no nos lo
2: lees? Sí, bueno, el epígrafe dice... Solo el que ama entero, desde su centro diáfano se consume, se muere y vuelve a nacer en sí mismo... En su propia blancura incandescente, solo el que ama palpa el centro radiante de las cosas. Enrique Tauchoa. Y bueno, no tiene título, igual, dice uno. Antes que el misterio del alma, encontré el de tu cuerpo, de tan quemados, la caricia siempre se expresó herida. 2. Te amo a la entrevera de lo no nacido, puro anuncio insaciable de la hasta mañana que siempre está haciéndose y él contigo. 3. Tus lindes, la estepa, espacio liso en que nombras mi a natural deseo para habitar en él como un gato dormido. De tan desnudo, manchas. Andarte es un canto deslumbrado por la negrísima niebla del tiempo. Solo en el relampagueo hay estancia? Hagamos del cuerpo la morada más insondable, Donde podamos ser oscuros sin quedar ciegos. Cuatro. Eternamente inhablado, dejas al mundo sin gravitar. Suspendido en lo inacible del silencio, tu siseo, baña tu lengua en mi herida, vuélvela con tu sal, pura sequedad, seamos la nervadura del desierto, el hambre y su sed.
3: Carla, ahí está el desierto qué cosa Deja, fíjate qué cosa baña tu lengua en mi herida, vuélvela con tu sal, pura sequedad seamos la nervadura del desierto el hambre y su sed qué cosa, qué poema qué poema escribiste Carla querida qué poema escribiste tan, tan espléndido es, qué bonito lees Ay, muchas gracias. Sí, tienes una voz maravillosa. Acompañas a tu poema con tu voz. Es, es también un poema escucharte a ti. Qué poema, qué poema espléndido. Yo hablaba con, con eh, la, la anterior invitada, una de las invitadas al programa, y le, pre, le decía, ¿a quién le escribes? ¿A quién le estás escribiendo? ¿Me estás escribiendo a mí, que soy tu lectora? ¿Estás escribiendo una historia...? Estás, estás hablando contigo misma eh, ¿qué te planteas frente a tus lectores cuando escribes? ¿te acuerdas de ellos? ¿estás escribiéndole a alguien, alguien con, que, con quien estuviste con quien te pasó algo y te lo pregunto también, también a ti eh, Carla
2: Uy, esa es una preguntaza <risa> esa es una gran pregunta pues yo creo que varía un poco, a veces un poco me, me el, 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 el lector, digamos, es, es como una especie de diálogo interior, pero también a veces creo que mi, mi, mi interlocutor, por decirlo de algún modo, es un poco el lenguaje mismo, incluso la poesía misma,
3: uh -huh, uh -huh.
2: como una especie de, no sé si llamarla metapoesía, pero uh -huh. la pregunta por el lenguaje y por, por la memoria también es, uh -huh. Uh -huh. es primordial para mí.
3: Sí, porque, porque con, todo lo que condensa este poema, los poemas, ¿no? que, eh, pero este en particular, condensa todo tu pensamiento, quizá tu, filo, tu, tu carrera de filosofía, todo lo que trae, lo que conlleva, pero pero también uno, uno se va buscando en lo que en lo que uno lee. Yo me busco en, en la entrevera de, de tus palabras y, a, y me encuentro y me desencuentro, como lo lo hace el, el mismo poema, ¿no? Sí, claro, claro. Tus, claro. ¿a, quién, ¿A quién le escribes? Tus lindes, la estepa. ¿Son los míos? ¿Son mis lindes? Espacio liso en que nombras mi deseo, mi anatural, lo pones entre paréntesis, pero, pero no lo leíste así, para habitar en él como un gato dormido. Qué bello poema, qué qué, qué síntesis de de del pensamiento, eh, Carla.
2: Sí, pues es como este juego que también te permite la poesía, ¿no? De tus lindes, la estepa, tus lindes, o sea, mis lindes, es como una especie de espejeo, ¿no? También se, se permite eso de encontrarse y desencontrarse.
3: Así es. Y que cuando Así se lee
2: son las lindes en tercera persona, digamos.
3: Ay, Carla, querida, qué emoción tener eh, una tarde de poesía. La, la poesía es como el agua, y nos limpia, nos hace sentir que, que estamos vivos, que, que nos comunicamos, que hay puentes comunicantes. Y que las palabras poéticas como la lluvia caen en nuestro pensamiento, en nuestra sensación y nos hacen sentir que estamos vivos y por eso es tan maravillosa y, y tan importante, sobre todo siempre, pero ahora mucho, mucho más que siempre.
0: Que hace menos frío que en la calle, hay leña para un fuego, no mucha pero bueno, un poco de calor no viene mal. Que hay una canción Que nos descansa Un hueco para el alma Sentirse como en casa Un alto en el camino Nada más Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada De las cosas que he escuchado y desespera Pasa siente que hay quien duda como tú pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda pasa, entra y siente que hay quien duda como tú pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó y si no la sabe tararea. aquí hace menos frío que en la calle los labios para un beso Oídos para un sueño La brisa que precisa tu dolor Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado Y desespera Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, Pasa, entra. Y siente que alguien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea, pasa.
4: Al compás
3: de la letra. Tenemos una pequeña sección en este programa que dedicamos siempre a los epistolarios. Nos interesa muchísimo eh, la, las cartas, eh, la fuente que representa, incluso desde el punto de vista literario, eh, los epistolarios. Porque hay una intimidad distinta a la que se escribe en una carta y única porque se escribe para el otro. Se escribe eh, tratando de, de, de enviar eh, el mejor de los mensajes para que llegue justo al blanco al que va dirigida. Tenemos un epistolario la tarde de hoy sobre, sobre esta enorme poeta norteamericana que es Emily Dickinson. Vamos a escuchar esta carta que le escribe a un editor. Fíjate, a mí me, me impresiona cómo los grandes escritores Siempre tienen inseguridades y preguntan, y ¿no? Todo, todo el tiempo preguntan, ¿se estará bien? ¿Será bueno? ¿Se, ¿Qué le quitaré? ¿Le pondré? Eh, y nos parece mentira, ¿verdad? Porque son los grandes monstruos.
2: De... Sí, es Emily Dickinson,
3: ¿cómo no? Imagínate, bueno, vamos a escuchar esta pequeña carta de Emily Dickinson a su editor, Higginson. Vamos a escucharla.
4: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: Carta de Emily Dickinson, fechada el 15 de abril de 1862. Le pide consejo a Thomas Wentworth Higginson, su editor. Señor Higginson, ¿está usted demasiado ocupado para decirme si mi verso está vivo? La mente es tan cerca de sí misma que no puede ver con nitidez y no tengo a quién preguntar. De pensar usted que respira y de tener el asueto para decírmelo, sentiría yo una pronta gratitud. Si cometo el error y usted osara decírmelo, le honraría yo más sinceramente a usted. Adjunto mi nombre y le pido, si le place, Señor, que me diga qué es verdadero. Que no me traicionará usted es vano pedirlo, porque el honor es su propia prenda. Emily Dickinson
4: Al compás de la letra
3: ¿Qué te parece esta carta de
2: Emily Dickinson a su editor, Carla? Me asombra mucho que siendo Emily Dickinson <ríe> le pida un poco como la aprobación, le ve el visto bueno a su editor. Es, es muy impresionante eso.
3: Es impresionante, ¿verdad? Y con tanta asiduidad, con sí. tanta...
2: No sé si está siendo irónica, no sé si sí, está siendo un poco sarcástica también, sí. También,
3: sí, 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 tienes razón, tienes razón, porque es verdaderamente, lo pone contra la espada y la pared, ¿no? Porque sí. el honor es su propia prenda. <risa> sí. Emily Dickinson, qué que, que carta, ¿no? Las cartas, fíjate, que, que lo que uno encuentra realmente en este diálogo epistolar es muy, muy singular, muy distinto. Tú Tú eres muy joven, seguramente ya no recibes cartas, no lo sé. Nosotros, yo recibía, esperaba al cartero, eh, compraba timbres, sobres, pegaba el timbre, lo llevaba al buzón, etcétera, cosas que ya ahorita se han convertido en pura electrónica, ¿no? Y, y cuéntanos tú de, de tus
2: epistolarios, Carlita. Pues sí, sin duda, creo que era toda una experiencia el, el mandarse cartas, el otro día estaba leyendo un librito de ensayos de, de este Pedro Salinas, que se llama, ay, ¿cómo se Creo que se llama El Defensor, el libro. Y justo habla sobre las cartas y él estaba muy enojado porque se estaba peleando, creo que por el telégrafo, porque ve un anuncio en la calle, algo así, que decía no más cartas, este adiós a las cartas, bienvenido el telégrafo, una cosa así, y él se enfada muchísimo, él se enfada muchísimo y habla de las cartas, de que es un género, pues súper antiguo, creo que, no estoy segura, pero creo que es, nace como en el siglo XV, algo así en Italia, y empieza a hablarte un poco de las cartas, en, empieza a hablarte de los buzones, de, de, de un buzón en particular, que, de un hotel muy famoso en Nueva York, donde donde digamos que era una especie de tubo transparente en donde aventaban las cartas y veías cómo caía a través de todas las habitaciones. Y sí, sin duda ya eso es una cosa como muy del pasado, ¿no? De un pasado antiquísimo ya, pero...
3: Pero bueno, lo que se hace por internet también son cartas. Tú, tú supongo que tienes relación... Eh, escrita con tus amigos y, y eso yo digo que es lo mismo, lo mismo claro no tiene sobre, eh, pero finalmente es una, una comunicación muy íntima. Sí, sin duda, yo creo que es el mismo principio, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Aquello era como más artesanal, más tener que caminar para ir al correo, más <risa> eh, incluso, incluso hasta eh, coleccionar los timbres, y, y guardar cartas. En la, las mujeres y hombres de mi generación guardamos muchas cartas, son como parte de nuestra vida, son como nuestras joyas, ¿no? Ahí están, ahí están latiendo de gente que ya se ha ido, de gente que, que, que quizá ya no nos pueda escribir, pero ahí dejó su sello, su, su palabra, en fin.
2: Eh, ¿Cómo es para los jóvenes ahora esta comunicación, Carla? pues sí yo creo como mencionas que quizás a través de las redes sociales se siga un poco como como el resabio no de, 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 de las cartas quizás yo creo algo que, que las hace distintas es, es el tiempo no que un yo me imagino que se tomaban para escribir la carta para leer la carta ahora quizás todo es muy muy inmediato, incluso la velocidad de, de, de llegada de, de los mensajes, en este caso uh -huh. de, de los mensajes de texto, por Facebook, por WhatsApp, uh -huh. es, es así, en un abrir y cerrar de ojos. Y antes pues esperaban mucho tiempo para que llegara la carta, mucha paciencia también de por medio. Uh -huh.
3: Sí, imagínate que eh, cuando yo era joven, de tu edad, eh, yo podía esperar una carta durante 20 días que sabía que venía que venía en el camino <ríe> y, y, y llegaba finalmente llegaba y la imagen también del cartel los carteros son muy entrañables no son estos estos guardadores de, de tesoros que, que traen en sus mochilas todavía existen los carteros y todavía van en sus motos y todavía claro entregan <ríe> entregan pocos sobres con una carta adentro yo creo que ya eso es casi casi eh, imposible no pero pero ahí están y son un gremio muy que tienen toda una historia y, y bueno los epistolarios aquí nos han enriquecido muchísimo y, y, y tienes razón que Emily Dickinson es totalmente que te puedo decir se está se está que no sé cómo, cómo explicarlo pero le está diciendo a su Está ironizando de una manera.
2: Sí, le da una cofetada con guante blanco. Sí, sí, sí. O sería el estilo de aquella época, ¿no? Sí, claro, porque además eran las formas, ¿no? Se cuidaban mucho las formas.
3: Está, ¿está usted demasiado ocupado para decirme si mi verso está vivo? Eso me encanta.
2: Sí, muy sarcástica. Yo
3: te voy a decir que tus versos están vivos, Carla. Vivos, viven, están latiendo, son como... Eh, se plantan sobre la tierra de una manera muy muy clara, Muy, no, no, no dan concesiones, son, son como tú quieres que sean. ¿Tú dedicas poemas
2: a alguien o no? Uh, sí, sí he dedicado algunos poemas, pero no, no son como dedicatorias personales. Eso es más como, como quizás al poeta que me inspiró, o algunos versos
3: uh -huh.
2: que quizás están presentes ahí en, en el poema. ¿Cuáles son los temas que tú podrías, podrías plantearnos que,
3: que, que están en tu poesía? Ya leímos muchas cosas, ya te escuchamos este
2: leer muchas cosas, pero ¿cuáles serían tus temas? Yo creo que mis temas está la memoria, el, el lenguaje mismo, el, el desierto, yo creo que el desierto, un poco el exilio también uh -huh. serían, yo creo, algunos de los temas. ¿Y por qué el exilio? Pues incluso el desierto, ¿no? El desierto como... como símbolo, digamos, es, es un poco el exilio de, de nosotros y del lenguaje, del lenguaje mismo también, yo creo, del lenguaje mismo. Es como si fuéramos ahí un poco por el mundo con este lenguaje de, de una especie de ángeles caídos, ¿no? Que, que siempre estamos tocando un poco la, pues, la imposibilidad, todo nos rebasa, y pues solo nos queda este, este lenguaje medio fragmentado que tenemos. Ay, oh, imagínate
3: lo que estás diciendo, ¿no? El exilio del lenguaje, ¿no? Como Los Ángeles caídos, como la imposibilidad, como es como una ansia, ¿no? Una fuerza, un motor, la memoria, el lenguaje, el desierto. Esos son tus motores, este Carla Sí, 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 sin duda, yo creo que sí serían uno de, de los motores. ¿Por qué no nos lees? Ya falta poquito para que se termine este compás de Radio UNAM. Estamos hablando con Carla Osorio, queridos amigos, escuchándola eh, en su trayecto, en su camino, por la poesía, por lo que nos quiere decir. Vamos a, a escucharte otros, otros poemas. Perfecto, María Ángeles, te leo
2: cordón que pende desnudo y palpitante del corazón, entrañando al vientre al que un día estuvo unido, cortado con los dientes de la prisa y en la premura de tu andar espinado, la palabra es espejo roto a la orilla de tu labio, y los de sangre marcan un camino que no es más el nuestro, dejando el ardor de tus huellas en mi pecho.
3: Uy, qué bonito poema. Fíjate, Carla, linda que me recordó a un poema de Elisa, un poema donde dice, fuimos el mismo cuerpo tú y yo. Eh, me impresionó mucho. Yo, yo aquí también siento que es como un cordón umbilical, como un cordón a la vida, como un cordón no cortado con los dientes de la prisa. Es, es fantástico este poema, Carla Lina. Sí,
2: es, es muy maternal, ¿no? También está el cordón, el vientre, lo que un día estuvo unido, el corazón. Y no conocía ese poema de Lisa no lo conocía. Pues es muy
3: impresionante, lo, lo dice con mucha fuerza porque le habla a su madre, ¿no? Y le dice, fuimos el mismo cuerpo. Uy, muy qué señor. fuerte. Uy, yo muy, muy fuerte. Queridos amigos, querida Carla, estamos terminando, nos queda un minuto para terminar el compás de la letra y estoy muy emocionada porque hayas estado aquí, Carlita, te voy a seguir eh, voy a, no nos vamos a desconectar, necesitamos seguirte leyendo, seguir seguirte tu huella, saber en qué vas, eh, cuando publicas tu, tu primer poemario, que lo presentaremos en este compás. No, pues muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar eh, estar en este en este programa, Carlita, y espero que vuelvas otra vez. Yo le doy las gracias a nuestra productora a Ivonne Gallardo, gracias Ivonne le doy las gracias a Radio UNAM por el milagro de la poesía porque nos permite tener este espacio eh, y porque sé que por allá afuera hay mucha gente escuchando la poesía hay mucha gente que la ama que, que la necesita y aquí estamos, en un nuevo compás de la letra yo soy María Ángeles Comezaña me despido de todos ustedes hasta el próximo jueves